0: Shalom Bapak Ibu, sering terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program belajar bareng Tabernakel. Dan sebelum kita belajar lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri kepada kami di sore hari ini. Kami mau belajar dari firmanmu. Bukalah hati kami, pengertian kami, pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan mampukan kami, ya roh kudus, untuk menjadi pelaku firman Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak-Ibu, setelah sekalian, kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tabernakel ini. Di waktu yang lalu, kita sudah belajar yaitu tentang Tuhan memberi kesempatan yang baru. Dan kita akan kembali mengulang, Bapak-Ibu sudah sekalian, untuk kita terus diingatkan, yaitu tentang tabernakel. Ya, Bapak-Ibu sudah sekalian, eh, kita belajar bagaimana skema tabernakel ini, yaitu ada eh, bagian luar halaman, bagian halaman, bagian ruang suci, bagian ruang mahasuci. Kalau kita mau masuk ke halaman tabernakel atau kema suci ini, kita harus masuk melalui pintu kerbang. Inilah yang juga menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan. Kehidupan kita dikatakan mari kita terus progres, ya, terus meningkat dari waktu ke waktu. Jangan hanya berpikir saya sudah Kristen, ya sudah cukup. Saya sudah ke gereja, ya sudah cukup. Tapi mari kita terus untuk semakin hari semakin mau mengerti, memahami rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kita pribadi-lepas pribadi. Pintu kerbang berbicara tentang iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mesbah korban Bakaran berbicara tentang korban ya untuk menebus dosa. Dalam hal ini adalah korban Kristus. yang menjadi tebusan bagi kita sekalian orang-orang berdosa. Kolam pembasuhan ini seringkali merujuk kepada baptisan air, proses atau sakramen meninggalkan kehidupan lama, kemudian bangkit menjadi manusia baru di dalam Kristus. Pintu kemah sebelum kita masuk ruang suci, ini digambarkan sebagai proses baptisan roh kudus. Ya, Bagaimana orang Kristen, orang percaya, Mereka memang bisa percaya pada Tuhan Yesus, kita sekalian bisa percaya sama Tuhan Yesus itu karena karya roh kudus. Namun demikian, dikatakan kita perlu terus dipenuhi oleh kuat-kuasa roh kudus yang memampukan kita hidup dalam kebenaran, memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Pintu Kemah berbicara tentang baptisan roh kudus. Kemudian meja roti sajian ini berbicara tentang kehidupan yang dipenuhi oleh Firman tidak hanya waktu di gereja tetapi dimanapun kita berada biarlah hati kita dipenuhi oleh Firman yang dikatakan seperti roti ya itulah dikatakan Firman itu roti yang hidup roti yang dikatakan mampu membuat manusia rohani kita kuat di dalam Tuhan pelita emas atau kandil Ini harus terus menyala, berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, yang menjadi terang dimanapun kita berada. Jangan sampai kita padam apinya. Inilah api yang mampu dinyalakan hanya oleh kuat kuasa roh kudus, bukan dengan kekuatan kita. Mesbah dupa atau emas dikatakan ini adalah kehidupan yang penuh dengan doa dan penyembahan. Sekali lagi, bukan hanya waktu di gereja, tetapi dimanapun kita berada, kita bisa hidup dalam satu suasana penyembahan kepada Tuhan. Dalam apapun yang kita kerjakan, mari kita juga menunjukkan satu sikap yang menyembah Tuhan. Dalam arti, kita mau menempatkan Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan di atas segala-galanya. Pintu tirai adalah pintu yang memisahkan ruang suci dan ruang mahasuci. Di bait suci di cuman Tuhan Yesus dia menjadi manusia dia mati di kayu salib pintu tirai ini terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah pintu yang sangat apa dikatakan kuat ya tetapi bisa terbelah itu menunjukkan kemanusiaan kita kedagingan kita sebagai manusia yang perlu dikatakan itu dirobek, ya perlu itu dihancurkan Dan tidak bisa dengan kekuatan kita, tetapi hanya oleh karya roh kudus, karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya di ruang masuci inilah persekutuan kita yang indah dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Menunjukkan satu keintiman, kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, sekali lagi saya katakan inilah skema-kema suci. Yang sejatinya menunjukkan apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Dia membuka jalan yang baru untuk kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Ini Bapak Ibu. Jadi dialah penyelamat kita. Juru selamat kita yang agung. Yang membawa kita dekat. Membawa kita terus bisa melekat kepada hadirat Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, saya sekalian di minggu yang lalu kita belajar tentang Tuhan memberi kesempatan yang baru. Ya. Dan apa respon kita saat diberi kesempatan yang baru ini yang penting? Kepada tiap orang berdosa, Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka dapat menerima atau menolak apa yang Yesus kerjakan. Maka dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan di akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Apakah kita akan menerima atau menolak ya, ketika kita diberi kesempatan yang baru, diberi anugerah Tuhan. Sebagai contoh, anak terhilang di Lukas 15, Bapak Ibu sudah sekalian. Anak terhilang ini, dia sudah enak hidupnya di tempat Bapaknya, tetapi kemudian dia merasa perlu untuk minta harta Bapaknya pergi ke negeri orang. Kemudian malah dikatakan dia menghabiskan hartanya di sana. Setelah dia mengalami berbagai macam hal yang tidak mengenakkan, harus sampai bekerja di kandang babi, dan lain sebagainya, kita melihat Bapak Ibu sekalian anak ini menyadari keadaannya dan dia kembali kepada Bapaknya. Dia mengambil kesempatan yang baru itu. Dan Bapaknya dikatakan menyambut anak ini dengan luar biasa. Kita tidak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Hargai anugerah yang Tuhan berikan, jangan sia-siakan kesempatan yang Dia berikan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak pernah tahu hidup kita sampai kapan umur kita. Hargai anugerah yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus. Jangan sia-siakan kesempatan yang Dia berikan. Ini kiranya yang menjadi perenungan untuk kita sekalian, ya untuk kita terus menghargai kasih Tuhan. Saat ini kita belajar Di episode yang ke-26 ini tentang kesempatan baru di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang baru di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kesempatan kita sebagai orang percaya yang tadinya berdosa, tidak memiliki harapan, tetapi puji Tuhan oleh karena korban Kristus kita diberi kesempatan yang baru. Ya. Kita melihat Bapak Ibu sekalian 10 hukum Allah menurut para penafsir ya dituliskan di dua loh batu ini merupakan hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai ya di Gunung Horeb dan kalau kita uh, melihat hukum-hukum ini tentu bukan sesuatu yang mudah ya bagi manusia untuk melakukan ya misalnya Ya, kita lihat di keluaran pasal 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah. Loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ya. Hukum ini diberikan oleh Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bukan berarti ini satu hukum yang ditulis hanya karena rekaan manusia. Dan lain sebagainya, tetapi ini ditulis oleh Allah sendiri. Artinya Tuhan ingin manusia agar dapat melakukan hukum ini. Tapi kita melihat dalam kenyataannya manusia seringkali tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Misalnya kita melihat Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang 10 hukum Allah di dalam keluaran pasal yang ke-20. Kita buka bersama-sama. Keluaran pasal 20, mulai dari ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat, Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Atau hambamu laki-laki atau mu perempuan. atau hewan- hewanmu, atau orang asing yang ditempat kediamanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Ya, Bapak-Ibu sampai di sini, para pengajar dari zaman dulu memberikan satu uh, kesimpulan, ya bahwa hukum pertama dan keempat ini, mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Setelah itu di hukum yang kelima, di ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tempat, di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan bersina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya ataupun atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini Bapak Ibu yang menjadi perintah Tuhan. Ya, kalau dikatakan sebagai dasa titah atau 10 perintah Allah. Bapak Ibu sekalian inilah yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Dan menurut pendapat para pengajar hukum-hukum inilah yang kemudian dituliskan di Dua loh batu yang kemarin kita bicarakan. Dua loh batu yang pertama itu ketika Musa melihat bangsa Israel seperti kuda liar. ya Akhirnya dihancurkan, dilemparkan oleh Musa sehingga hancur. Kemudian Tuhan berikan kesempatan yang baru. Musa naik kembali ke gunung tapi pahatlah dua loh batu yang sama seperti yang kemarin. Dan cari Tuhan kemudian menuliskan lagi hukum-hukum tersebut. Nah, Bapak-Ibu, saya sekalian, tapi kita melihat dalam kenyataannya, bahkan dalam kehidupan kita pun, sebagai orang percaya, seringkali dengan kekuatan sendiri, manusia tidak mampu untuk menaati seluruh perintah Allah. Ya. Dengan kekuatan kita sendiri, manusia tidak mampu untuk menaati seluruh perintah Allah. Maka, dikatakan di Roma, pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, bahwa tidak ada seorang manusia pun yang Tidak berdosa. Ya, kita baca bersama-sama. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, Bapak Ibu, kita manusia dikatakan berdosa. Tidak ada yang sempurna yang bisa melakukan hukum Allah. Misalnya tentang membunuh. Ketika Yesus datang, dia katakan orang yang membenci saudaranya sudah membunuh. Tentang bersinah, orang yang mengingini perempuan lain, walaupun hanya dalam hatinya, dalam pikiran itu sudah bersinah, dan lain sebagainya. Kita, Bapak-Ibu, sesekali dengan kekuatan sendiri tidak mampu untuk menaati seluruh hukum Allah. Dan konsekuensinya adalah kita berdosa. dan ketika kita berdosa dikatakan konsekuensi atau upah dosa itu adalah maut ya seringkali juga kita baca sebagai dasar dalam kita apa mengiring Tuhan bahwa konsekuensi dosa atau upah dosa itu yang maut Roma pasal 6 kita melihat ayat yang ke-23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut yang A, ya. upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah, ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah ini yang kedua, kita melihat mengapa saya katakan tadi ada harapan baru, karena dikatakan kita memiliki harapan baru ketika Yesus itu mau untuk menepus setiap dosa pelanggaran kita, dia mau menjadi penebus kita. Ya maka tadi dikatakan ada hidup yang kekal, ada harapan yang baru, Pada masa depan bagi orang yang berada di dalam Kristus Yesus. Orang yang mengiring Tuhan. Orang yang percaya, beriman, hidup di dalam Kristus. Ya, Kita baca kembali Roma pasal 3 ayat 23 dan seterusnya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Yesus ini menjadi pokok keselamatan kita, Bapak Ibu sekalian yang dikatakan dialah yang dikatakan ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. <tuh> Artinya korban Kristus ini yang menjadi jalan pendamaian kita dikatakan untuk apa menunjukkan keadilannya. Nah, maka kemudian di ayat 27 dan seterusnya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk permegah Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ini Bapak-Ibu sesekali. Jalan kita, harapan kita adalah di dalam Tuhan Yesus sendiri. Dia bukan yang lain. Maka saya katakan kesempatan yang baru, harapan itu ada di dalam Yesus, dialah yang menjadi pokok keselamatan kita, dialah yang menjadi uh, penebus juruselamat kita, Tuhan kita, luar biasa. Nah Bapak Ibu, maka jangan sampai kita uh, mengabaikan hal ini, bahkan jangan sampai kita tidak menghargai apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka saya katakan keselamatan hanya kita dapatkan oleh anugerah. di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan hanya kita dapatkan oleh anugerah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini Bapak Ibu sekalian yang perlu terus kita ingat ya, yang perlu kita terus hargai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ayat yang terakhir di Efesus 2 Efesus 2 ayat 8 sampai 9 Sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Firman Tuhan mengatakan, kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kita Bisa selamat karena anugerah, bukan karena perbuatan kita. Tapi bukan berarti kemudian kita sembarangan dalam hidup ini bebas berbuat dosa. Karena ya sudah saya diselamatkan karena anugerah, bukan seperti itu. Tetapi justru karena kita diselamatkan oleh anugerah, kita menghargai keselamatan itu dengan apa? Dengan hidup dalam kebenaran Firman Tuhan, sehingga dikatakan kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Orang-orang lain dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat. Manusia berdosa. Karenanya Bapak Ibu sekalian mari kita terus hargai apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Dan mari kita terus hidup dalam kasih karunia Allah. Amin firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Tolong kami untuk terus hidup dalam kebenaranmu, dalam kasihmu. Hidup di dalam Engkau yang telah menebus kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk karyamu dan mampukan kami untuk memahami firmanmu. Celikkan mata rohani kami, Tuhan, sehingga kami dapat melihat betapa besarnya kasihmu. Pengorbanan dalam kehidupan kami dan kami dapat bermegah. Bukan karena kebenaran, tapi karena iman kepada-Mu, Ya Yesus. Berkatilah anak-anakmu yang sudah mengikuti program belajar bareng tabernakel ini dimanapun mereka berada. engkau yang menolong mereka dalam setiap bergumulan anak anak kami bersyukur ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya amin, jenama Tuhan Tuhan Yesus berkati kita sekalian amin